0: hier beim Hutmacher ist der Podcast zweier Menschen, die zwar Schwestern sind, aber nie zusammen gelebt haben. Warum das so ist? Wie es uns heute geht, was uns interessiert, das besprechen wir hier. Wir zwei untereinander, Barbara und Petzi und gerne auch mit Gästen, besonders gerne mit Gästen, die auch dieses Thema Adoption und Pflegefamilie mit uns teilen. Seid gespannt und nun geht's los. Willkommen zum Tee beim Hutmacher mit Barbara und der bezaubernden PC und heute Abend noch mit noch dabei mit. die Katharina. Guten Abend Katharina. Hallo. Hallo ihr zwei. Hallo. So, wir haben jetzt eine ganz lange Podcast-Folge gemacht, weil wir es äh, irgendwie nicht gebacken bekommen haben oder einer in Urlaub war oder jemand kränklich und heute haben haben wir es endlich geschafft und ähm, Ihr wundert euch jetzt vielleicht, warum wir heute zu dritt sind und zwar ist die Katharina heute bei uns. Die habe ich zufällig vor ein paar Wochen bei Instagram entdeckt, auf einer Seite, auf der für ihr Bilderbuch äh, geworben wurde. Und ähm, da ich ja in einer großen Kita arbeite, bin ich immer ganz glücklich, wenn es äh, interessante neue Kinderbücher gibt. Und in Katharinas Buch geht es um das Thema Adoption und ähm, zu diesem Thema gibt es ganz, ganz wenig Bücher. Und das hat mich sehr neugierig gemacht, was einen Menschen wohl bewegt, dass er so ein Buch macht. Und deswegen habe ich sie. Und sie hat spontan gesagt, sie macht heute Abend mit. Und darüber freuen wir uns total. Und sind jetzt total gespannt, was die Katharina uns erzählen wird, wie sie auf die Idee kam, dieses Buch zu machen.
1: Ja. ja, ich freue mich auch total. Ich danke euch sehr für die Einladung. Ich finde es immer total spannend, sich auszutauschen, vor allem auch über mein absolutes Herzensthema Adoption, das für mich einfach so einen unglaublich essentiellen Teil in meinem Leben einnimmt. Und ja, soll ich gleich was zu meinem Kinderbuch sagen?
0: Oder? Ja, wie du, wie du magst. Du, kannst, also du bist da ganz frei. Fang an, wo du magst.
1: Ja, also vielleicht zum Kinderbuch, ähm, weil du das jetzt auch so schön angesprochen hattest. Ähm, ich habe mir immer gewünscht, dass es ein Kinderbuch für adoptierte Kinder gibt. Und auch meine Eltern, äh, meine Adoptiveltern hatten sich das immer gewünscht. Und es gab irgendwie nie was. Und mhm. ich habe ähm, an meiner Autobiografie angefangen zu schreiben vor circa eineinhalb, zwei Jahren. Und im Zuge dessen kam dann plötzlich immer mehr der Wunsch in mir hoch, dass ich auch so gerne ein Kinderbuch für adoptierte Kinder verfassen würde. Und ähm, das ging dann auch relativ schnell. Also mir war dann relativ schnell klar, wie das Buch heißen wird, wie die Hauptpersonen heißen werden. Da kann ich auch nachher nochmal mehr dazu sagen. Und ich war dann beim Wandern in den Bergen. Und da sind dann die ersten Sätze dann plötzlich so aus mir rausgesprudelt. Und ich habe immer was zu schreiben dabei und habe das dann gleich niedergeschrieben. Und ja, ich finde auch, wie du schon gesagt hast, dass es wirklich sehr, sehr wenig Bücher gibt ähm, für adoptierte Kinder oder Pflegekinder. Und ich finde auch, dass viele der dieser Bücher, wenn es sie denn gibt, immer mit Tieren dargestellt werden. Also zum Beispiel, okay. ähm, der Elefant adoptiert jetzt die Schildkröte oder so. Also auch in englischsprachigen Büchern und so ist es oft so. Und ich fand es immer ein bisschen schade. Ich hätte immer gern... Ähm, einen Menschen in dem Buch gehabt, ja, damit es einfach greifbarer ist. Weil ähm, ich finde, wir machen das gerade in Deutschland ganz oft, so dass wir in Kinderbüchern, die mit Diversitätsthemen zu tun haben, ähm, Tiere verwenden oder irgendwelche Heldenfiguren verwenden. Zum Beispiel, der kleine König ist jetzt schwul oder so. Ja? Und für mich war das immer irgendwie irritierend, weil ich mir immer dachte, wieso kann das nicht ein ganz normaler Junge sein? Ja, und ähm, deshalb war es mir so wichtig, da wirklich auch ein Mädchen zu nehmen, die Mariposa. Und ähm, dann kommt die Lily zwar als Schmetterling hinzu, als Helfertier für adoptierte Kinder, aber die Hauptperson selbst ist eben ein ganz normales Mädchen, das adoptiert ist. Also jetzt, wo du es sagst, fällt mir das auch auf.
0: Ich muss gerade auch an die Geschichte von einem König denken. Ähm, der einen, äh, ein Prinz denkt, der einen anderen Prinz heiraten möchte. Mhm. Und es geht ja dann doch so ein bisschen an der Lebenswelt der Kinder eigentlich vorbei. Genau. Geht sich schon mit dem Kopf. Ja,
2: weißt du, ich glaube, dass das so ist, weil, äh, weil äh, die Menschen oder, äh, ja, nein, weil die Menschen oder weil wir in einer Zeit leben, wo, äh, wo auf gar keinen Fall irgendjemand anecken möchte. Und wenn jetzt der Elefant die Schildkröte adoptiert, ja. Ja. da ecke ich ja mal bei niemandem an. Die ja. Ich wären könnte, ne? also das ist alles so, das wabert so vor sich hin. Äh, ja, ich, ich, ich denke, dass das der Grund
0: ist. Die Kinder können sich natürlich auf jeden Fall besser mit einem anderen Kind identifizieren. Also das ist äh, ganz klar. Das sehe ich auch so. Dann können die viel eher eine gedankliche Brücke dazu schlagen. Ich finde es auch ganz cool, dass du dich das getraut hast. Also andere Leute würden ja vielleicht denken... Das schaffe ich nicht. Keiner möchte dieses Buch später haben oder was auch immer. Wer wird mir das Buch verlegen? Oder ich weiß nicht, ob du
1: es im Eigenverlag, also selbst organisiert hast. Okay, ja, das finde ich Ich, ja, ich habe es tatsächlich, ich habe überlegt, ich war auch in Kontakt mit so Verlagen, Schrägstrich vertrieben und so weiter. Aber entweder wollen die dann was verändern, also ja, zum Beispiel den Titel oder irgendwas im Text und gerade bei diesem Kinderbuch war es mir total wichtig, dass das eben genau so bleibt, wie ich es aufs Papier gebracht habe. Ja. Und ich habe auch eine professionelle Kinderbuchillustratorin dann extra ähm, engagiert, die das wirklich, also ich habe jetzt schon von ganz vielen Leuten gehört, erst vor kurzem war ich wieder bei einem Jugendamtsmitarbeiter und der hat sich es angeguckt und hat gesagt, wow, die Illustratorin hat wirklich verstanden, was Adoption bedeutet. Weil es ist ja oft so, wenn man mit Menschen spricht, die sich vorher noch nie wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, dann weiß man immer nicht, was kommt da jetzt wirklich an, können die wir das wirklich hundertprozentig nachvollziehen. Und sie hatte sich vorher tatsächlich auch nicht mit dem Thema befasst, aber sie hat zugehört. Ja? Wir hatten ganz, ganz mhm. viele Gespräche und Telefonate und E-Mails, also Unmengen, was wir uns damit auseinandergesetzt haben. Und ich habe ihr wirklich meine Ideen gesagt zu den Bildern und wie ich das direkt vor mir sehe und so weiter und jetzt genau so umgesetzt. Also, das ist wirklich bin ich sehr, sehr dankbar und sehr, sehr froh. Und deshalb habe ich mich dann eben auch für den Eigenverlag entschieden, obwohl das natürlich noch mal schwieriger ist, ähm, mhm. die, die Bücher dann auch an den Mann zu kriegen. Aber mir war das einfach ein zu wichtiges Herzensprojekt, das irgendwie aus der Hand zu geben oder so. Ja. Du hast natürlich das Problem, das ist kein Allerweltsthema.
0: Das wird sich vermutlich nicht jeder zu Hause hinstellen. Also du hast ja schon mal die Zielgruppe so ein bisschen klein, aber es wäre ja schade, wenn man sagen würde, ja, deswegen mache ich das jetzt nicht.
1: Ja, und ich ja. finde auch, gerade in der heutigen Zeit, wo es endlich anfängt, dass sich Familien ähm, auch in Kinderbüchern mit Diversitätsthemen befassen und mit Inklusionsthemen und so weiter, finde ich, ist es tatsächlich nicht nur ein Buch für Adoptierte oder Pflegekinder oder Menschen, die damit zu tun haben, sondern es ist für mich auch ein Aufklärungsbuch. ja Es ist für mich ein Buch eigentlich auch für jeden, für die, für die ganze Gesellschaft. Aber ich gebe dir recht, dahin zu kommen, dass die Gesellschaft auch versteht, auch für mein Kind werde dieses Buch interessant oder auch für mich, auch wenn ich im ersten Moment nichts mit der Thematik zu tun habe, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja, ja. <lacht> okay. ja
0: ich glaube, das, das dauert ja noch. Das ist ja auch ähnlich, sorry, PC, mit ja. Kindern mit Handicap, ja. ähm, wo es ja mittlerweile super Literatur gibt, aber ich denke, das ist tatsächlich noch so, das kaufen in erster Linie vielleicht Kitas und Eltern, die eben ein Kind mit äh, Handicap haben. Sorry, Pizze, du wolltest was sagen.
2: Naja, nein, dann also spreche immer bitte aus. Ich äh, wollte mich nur melden, dass ich vielleicht was sagen könnte. <lacht> also ich wollte ich wollt eigentlich nur sagen, ähm, weil, äh, weil, die, weil du vorhin gesagt hast, ja, äh, das ist nicht nur ein Buch für, äh, für Leute, die sich mit dem Thema Adoption beschäftigen oder selbst adoptiert worden. Ich, ich kann mich erinnern. Ich meine, äh, ich weiß nicht, du weißt ja, ob du es weißt, aber die Barbara wurde ja adoptiert und ich bin bei Pflegeeltern groß geworden. Mhm. Und ähm, in den 70er Jahren, da war es ja schon mal ein Unikum, dass deine Eltern überhaupt äh, geschieden waren oder nicht zusammengelebt haben. Und ich, 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 ich weiß noch, äh, ich, ich bekam als Kind damals so viele dumme Fragen gestellt, dass ich mir, die erschienen mir als Kind damals schon so abstrakt. Und es, es mir passiert es heute noch, dass mich Leute allen Ernstes fragen, hast du noch Kontakt zu deiner Pflegefamilie? Mhm. Ich meine, was denken denn die, was die für mich sind? Ja, ja. Mhm. Spannend, ja. Also so, denke ich, du hast bestimmt recht, wenn du sagst, eigentlich äh, ist es ein Buch für, was eigentlich jeder mal lesen sollte. Das sehe ich ganz genauso.
1: <lacht> ja, das ist auch ein großes Thema ähm, allgemein meiner Arbeit, dass ich einfach das Thema auch entabuisieren will. ja, Weil ich finde einfach gerade bei uns auch in Bayern, aber ich denke auch in den anderen Bundesländern, was, was ich so mitbekommen habe über die Jahre, ist es ähnlich. Ähm, da gibt es einfach so viele Themen, da wird nicht drüber geredet. Ja? Da reden wir nicht drüber, es wird einfach weggewischt und dann ist es ein Tabu. Und dann. Und dazu gehört tatsächlich, finde ich, oftmals auch das Thema Adoption oder Pflege. Und das ist und das würde ich gerne eben Schritt für Schritt mit dem, was mir zumindest zur Verfügung steht, ähm, versuchen zu verändern oder ein bisschen zu ähm, zu beeinflussen, ja. Also mir fällt
0: gerade ein, dass ähm, Menschen, die damit jetzt überhaupt nichts zu tun haben und nichts darüber wissen, die, also, das hat mich jetzt eine Freundin drauf gebracht im Gespräch, dass ja viele Menschen denken, wenn jetzt jemand sehr klein in eine Familie gekommen ist, also ich bin mit vier Monaten in die Familie gekommen, bei dir weiß ich es nicht, dass Leute dann sagen, ja, das war ja noch ein Baby, das konnte ja noch nichts, das hat ja gar nichts quasi gemerkt, ja. Früher war es ja eher noch so, dann hat man ja sogar gedacht, Säuglinge empfinden keinen Schmerz und äh, haben ja sicherlich kein äh, Problem damit. Und das ist ja was, darüber gibt es gar kein, kein Wissen, was das denn bedeutet, wenn man so klein äh, wegkommt und dass man das ja sein ganzes Leben lang irgendwie mit sich ähm, rumschleppt. Also da wäre ja, vermute, eher so die Tendenz zu sagen, ja, das ist ja jetzt schon 50 Jahre her. Ja, irgendwann ist ja dann auch mal gut und also für mich ist es aber schon wie so eine
1: Narbe, die ich mit mir rumtrage. Absolut. Also ich weiß nicht, ob du das Buch kennst von Nancy Newton Varia, die ursprüngliche Wunde, The Primal Wound, uh, Understanding the Adopted Child und das ist ähm, da geht es genau eben darum, die bringt es wirklich gut auf den Punkt. Die ist, äh, arbeitet schon seit Jahrzehnten selber als Psychologin mit den drei, äh, drei Seiten des Adoptionsdrechts und hat auch selbst dann, nachdem sie schon ein leibliches Kind hatte, auch noch ein Kind adoptiert. Und die sagt mhm. in dem Buch wirklich dafür, dass ähm, sie direkt aus dem Krankenhaus zu uns kam und nie in Heimeinrichtungen oder Pflegefamilien untergebracht war, war sie doch äh, oder schien sie doch in einem sehr großen Schmerz festzustecken. ja. Und genau das ist es. Und ich sehe das genauso wie du. Wir haben jahrzehntelang so getan, als würden ähm, Kleinkinder oder Säuglinge nichts nichts spüren. Man hat ja früher sogar ähm, an Embryos oder an Säuglingen dann auch ohne Narkose ja, okay. operiert. Also das ist ja der absolute Wahnsinn. Ähm, und auch diese ganze pränatale Beziehung, ja, was schon passiert und was ich ja schon mitbekomme, wenn ich noch im, im Mutterleib bin. Also das es wird einfach Zeit, dass dass das auch in der Gesellschaft und vor allem auch im Adoptions- und Pflegesystem ankommt, dass es eben sehr wohl da eine Wunde entsteht, wenn man von der Mutter, von der leiblichen Mutter getrennt wird, auch wenn man noch ein Baby ist und noch ganz klein ist. Ja. Und ähm, das versuche ich auch in meiner Arbeit immer mit einfließen zu lassen, darüber auch aufzuklären, auch über Adoptionstrauma auch aufzuklären. Das ist ja auch so ein böses Wort. <lacht> und ähm, Genau, und ich begleite ja äh, Adoptiveltern und leibliche Eltern tatsächlich auch und, ähm, und äh, Erwachsene, Adoptierte. Und ich habe da, es ist wirklich spannend, weil selbst die, selbst die Erwachsenen, Adoptierten, sich das oftmals gar nicht eingestehen können, ja. Weil, weil die dann auch sagen, dass, mir ging es ja immer gut, ich hatte ja alles, ich habe doch hier meine Eltern. Und ähm, auch selber noch so, in sich selber da irgendwie gefangen sind und deswegen ist es so wichtig, dass wir da einfach drüber sprechen und dass wir das auch in der Gesellschaft immer mehr ankommen lassen, finde ich. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt mit diesem Coming out of the fog, ja, wenn die, wenn die Adoptierten oft so lange im Nebel sozusagen sind und sich halt und dann kommen irgendwelche äh, Situationen im Leben, wie zum Beispiel die Geburt des eigenen Kindes oder Sonstiges. Und plötzlich merkt man, irgendwie ähm, war das doch immer ein Thema. Und ich habe es vielleicht doch einfach weggeschoben oder versucht, mir schön zu reden oder wie auch immer. Und die Wunde ist aber trotzdem da. Also mir ging das nicht so. Für mich
0: war das schon immer... Mir war das immer schon bewusst. Also nicht so bewusst wie heute. Das auf jeden Fall nicht. Aber schon immer... Also das habe ich schon als Kind empfunden. Ich glaube, es ist dann auch egal, das PC, das wirst du bestätigen können. Ob ich jetzt in einer Adoptivfamilie bin, Aber Pflegefamilie finde ich noch schlimmer eigentlich. Das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Und auch wenn ich das vielleicht als Kind gar nicht benennen konnte, aber das Gefühl begleitet mich schon ganz lange. Und, äh, Katharina, was ich jetzt mal fragen wollte, wann bist du denn in deiner Adoptivfamilie?
1: Also ich bin tatsächlich mit sechs Tagen zu meiner Adoptivfamilie gekommen. Die haben mich da im Krankenhaus abgeholt. Es war alles inkognito. Es war eine inkognito, eine geschlossene Adoption. Die durften da ihren Namen nicht sagen und es lief alles ganz heimlich ab ähm, und haben mich da dann quasi mitgenommen, sozusagen. Und ähm, bei mir ist allerdings vorher auch schon ganz viel passiert. Also auch bei der Geburt, ähm, bei meiner leiblichen Mama, die wirklich auch zuvor überhaupt nichts unterschrieben hatte und wo eben auch ganz, ganz viel über ganz vieles in der Familie nicht gesprochen wurde und sie eigentlich bis zur Geburt nicht damit gerechnet hatte, dass sie mich jetzt da wirklich zur Adoption freigibt sozusagen oder dass sie mich nicht sehen darf oder dass sie mich nicht halten darf. Es war ein ganz, ganz großes Trauma auch für sie. Und ich bin eben da direkt nach der Geburt weggetragen worden sozusagen und ähm, lag da dann halt und sie lag woanders. Und ähm, genau, und sechs Tage später kamen dann meine Eltern und haben mich mitgenommen. Ich, ich habe mal eine Frage, was,
2: äh, was ist denn jetzt konkret eine geschlossene Geburt? Das habe ich noch nie gehört. Äh, Geburt, Entschuldigung, Adoption. Bin schon ja,
1: es gibt ja, ähm, die es gibt ja, sind, Genau, es gibt offene Adoptionen mittlerweile, halboffene Adoptionen und geschlossene Adoptionen und diese geschlossenen Adoptionen nennen sich eben auch Inkognito-Adoptionen und es sind tatsächlich auch immer noch die, die am häufigsten tatsächlich in Deutschland stattfinden ähm, bei Fremdadoptionen, also wenn es jetzt keine stiefkind Stiefkindadoption oder so, sowas ist, ja. Und das bedeutet eben, das soll zum Schutz der Adoptivfamilie sein, dass die Daten eben nicht herausgegeben werden dürfen und dass die leiblichen Eltern quasi nicht erfahren dürfen, wo das Kind jetzt letzten Endes ähm, hingekommen ist oder in welcher Familie es jetzt letzten Endes lebt. Kann ich mir aber als abgebende Mutter, sage ich jetzt
2: einfach mal so, nicht mhm. aussuchen, welche, Adoptions-, welche Adoptionsform ich
1: da wähle? Um. Ja, ich weiß nicht genau, ob es wirklich nur die leibliche Mutter entscheidet. Ich glaube, es ist immer so eine Gesamtsituation im, im Zusammenarbeit eben mit dem Jugendamt oder mit der jeweiligen Adoptionsvermittlungsstelle. Ähm, aber viele haben da ja auch wirklich eine unglaubliche Scham und sehr sehr viel Schuldgefühle, mit denen sie ja auch zu kämpfen haben, wenn sie sich für diesen Weg entscheiden und ähm, Deshalb ist es Ihnen vielleicht manchmal, oder früher vor allem auch, als es ja noch tabuisierter war, das Thema, ähm, war es Ihnen dann vielleicht auch oftmals lieber, ähm, diesen Weg erstmal zu gehen, ja. Um sich selber ja auch vielleicht ein Stück weit zu schützen vor, vor irgendwelchen Vorur Vorurteilen oder Vorwürfen oder wie auch immer, ja. Und offene Adoptionen wäre eben, dass die, dass beide wissen, wo wer ist und dass die auch Kontakt miteinander haben. Und halboffen ist, dass man halt auch dann übers Jugendamt zum Beispiel äh, so Briefe austauscht oder dass man ähm, schon immer wieder auch Kontakt dann hat, begleitet dann zum Beispiel mit dem Jugendamt oder so. Genau. Hattest du dann Geschwister oder wie, wie hast du dann so gelebt? Also. Also, ich ähm, ich habe eineinhalb Jahre später, dann äh, kam mein Bruder zu uns, der auch adoptiert ist und ähm, es war für mich sehr schön, tatsächlich auch äh, mit einem Geschwisterkind aufzuwachsen, nicht allein zu sein. Ich habe mich dadurch irgendwie auch, ähm, wie soll ich sagen, also für mich war das immer so ein Gefühl, dass ich jetzt nicht mehr allein bin und dass es da noch jemanden gibt, der eine ähnliche Geschichte hat ähm, Genau, das war für mich, für mich ganz schön. Wobei wir über das Thema Adoption tatsächlich nicht sprechen. Also, der, äh, da geht er einen anderen Weg als ich. Eigentlich einen ganz anderen. Wir sind da sehr, sehr unterschiedlich. Ich bin da absolut offen und er ist da sehr zurückgezogen und möchte da nicht drüber sprechen. Genau.
0: Also, bei mir ist ja auch so, PC, das wird dir ähnlich gehen. Das ist ja etwas, was ich jetzt nicht quasi bei der Begrüßung jedem, jedem erzähle. Und ähm, Le Leute sind dann manchmal durcheinander, weil es ja äh, in meinem Leben zwei Väter gibt. Und in, in der Zeit zum Beispiel, in, dem, in der der Adoptivvater tot war und der andere noch, noch äh, da war, manchmal Leute dann gesagt haben, du hast doch gesagt, dein Vater ist tot und jetzt sagst du, du warst am Sonntag mit deinem Vater weg. Und ähm, was stimmt denn da jetzt nicht? Oder letztes Jahr hat mich mal eine Kollegin gefragt, ich hätte doch gesagt, dass ich als Einzelkind aufgewachsen wäre, warum ich jetzt von meiner Schwester berichte. Mhm. Und ich habe gar nicht immer Lust, weil es bei uns ja auch sehr eine sehr verwickelte Geschichte äh, war. Dann habe ich gar nicht Lust, das jedem so zu erklären. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel gefragt werde, habe ich Geschwister? Und da muss ich immer, ich kann mir die Zahl auch gar nicht merken, <lacht> das fängt schlimm an. Also Petzi und ich wären ja sehr viele Halbgeschwister noch.
1: Mhm. Und ähm,
0: wenn ich das dann in, sagen würde, ja jetzt habe ich noch die vier Halbbrüder und da noch eine Halbschwester und da noch mal jüngeren Halbbruder, dass ich äh, gar nicht Lust habe, da überhaupt drüber zu sprechen, und äh, das dann meistens nur Leuten erzähle, die ich dann äh, näher kenne. Mhm. Und andererseits soll es ja aber auch irgendwie kein, kein Geheimnis sein. Und ich merke aber auch immer, wenn ich dann erzählt habe, ähm, dass die Leute immer sehr also entsetzt sind oder sehr, sehr ähm, verwundert. Mhm.
1: Ja, Über diese ich auch, Geschichte, ja. Also als ich jünger war, war das auch so. Ich habe das so ein bisschen als mein kleines Geheimnis mit mir rumgetragen, als ich noch ein Kind war auch. Aber bei mir war es tatsächlich erstaunlicherweise so, ich war nie in diesem Nebel. Ich wollte als Kind schon immer alles wissen. Ich habe ständig meinen Eltern Fragen gestellt dazu. Ich hatte auch immer äh, eine Zeit lang sehr starke Angst, dass, dass ich wieder abgeholt werde, dass ich hier nicht sicher bin. Deshalb verarbeite ich auch in dem Kinderbuch, kommt es auch mit vor. Und ähm, ich bin in einem sehr kleinen Dorf aufgewachsen mit 150 Einwohnern. Und es wusste natürlich auch jeder, okay. ähm, dass wir adoptiert sind. Und ähm, also mich hat es von Anfang an immer beschäftigt und ich wollte das immer alles wissen. Und ich bin deswegen dann auch schon ganz, ganz früh, habe ich angefangen, mich mit meiner Herkunftssuche zu beschäftigen. Also ich glaube, ich hatte mit zwölf oder dreizehn das erste Telefonat mit der Adoptionsstelle damals und ähm, habe dann auch erfahren, dass mein leiblicher Vater eben Amerikaner ist und ähm, dass meine leibliche Mutter auch schon ganz lange in Amerika lebt und ich dann noch Geschwister habe und so weiter. Und ich habe dann nie aufgehört. Also ich beschäftige mich jetzt wirklich seit über 25 Jahren total intensiv auch wirklich damit. Und dann ist es natürlich auch nicht mehr so, dass ich das so offiziell für mich behalte. Ja? Also es ist jetzt auch nicht das Erste, was ich zu jemandem sage, den ich neu kennenlerne. und um Gottes Willen, hallo, ich bin Katharina und ich bin adoptiert oder so. Aber... Ähm, aber es ist doch was, ähm, vor allen Dingen, seit ich es natürlich auch beruflich mache und so ähm, und jetzt auch mit dem Buch, dass es auf jeden Fall was ist, was eigentlich dann auch immer und immer wieder und, und ständig Thema ist. Und ähm, ja.
2: Weißt du, was, ich jetzt, äh, was mich jetzt gerade so richtig, äh, ich, ich sage jetzt einfach mal getriggert, aber es ist eigentlich nicht so, als du gesagt hast, sondern dann hatte ich immer Angst, dass, dass ich da wieder weg muss. Hm. Das kenne ich total.
0: Ich weiß nicht, Barbara, du auch? Das kenne ich erst, nachdem mir mal gesagt wurde, dass ich vielleicht wieder weg muss. Ja, mhm. vorher nicht, nein. Mhm. Das wurde mir, ja, wie, wie kam das bei dir, dass
2: du da, also die Angst, dass du dort wieder, dass du dort wieder weg musst? Das also
1: bei mir, mhm. ja? Ähm, ich weiß es gar nicht. Ich hatte das immer so im Gefühl. Also meine Eltern, die hatten uns das von Anfang an auch gesagt, dass wir adoptiert sind. Ich kann mich an das Gespräch auch nicht erinnern. Wir müssen, müssen da wirklich noch sehr, sehr klein gewesen sein. Und ich hatte immer, also ich kann es wirklich nur mit, mit einem Gefühl beschreiben, weil ich war ja viel zu klein, um das wirklich zu verstehen. Ja. Aber ich hatte immer das Gefühl, da ist noch jemand und ich hatte immer das Gefühl, ich... Ja, ich hatte immer so das Gefühl, ich bin hier vielleicht nicht hundertprozentig sicher und irgendwas stimmt nicht und irgendwas passt nicht. Und, ähm, und, und zwar nicht, weil meine Eltern nicht liebevoll waren oder so, im Gegenteil. Aber einfach, ich weiß, ich bin immer zur Mama vorgetapst und habe gesagt, was ist, wenn die Frau kommt und mich jetzt holt? Wahnsinn. Und meine Mama hat immer gesagt, die holt dich nicht, die weiß ja nicht, wo du bist.
2: Wahnsinn, aber Wahnsinn. Ne? Und ich ja. habe dann
1: gesagt, aber wieso weiß sie nicht, wo ich bin? Also das war, glaube ich, echt einfach auch die Verwirrung eines Kindes, das jetzt weiß, dass es adoptiert ist, aber nicht versteht, was es eigentlich bedeutet. Ja, Und Stimmt. Ja, und das ist, ähm, ja, es ist schwierig, ja.
2: Aber ich glaub, also, ja, das, das ist ja auch so ein Angstgefühl, also das ja. ist ja... Wie so ein Damoklis-Schwert, das da die ganze Zeit ja. über dir so... Ja. ja, hin und her schwebt. Ich kann mich erinnern, bei, bei, also bei mir war es im Speziellen so, wenn unser Vater ähm, gemerkt hat, dass es mir bei uns, also bei meiner Pflegefamilie zu gut geht oder zu gut gefällt, dann hat er mir immer so in Aussicht gestellt, dass er mich ja jederzeit von dort fortholen kann. Ich muss sagen, ich bin mit zehn Jahren in diese Pflegefamilie gekommen. Ähm, und, und, und was meine Angst eigentlich war, ich, äh, dass, ich, ähm, dass ich immer so seinen Launen unterlegen war. Und deswegen, ich kenne dieses Gefühl so gut, weil ich, äh, weil ich ähm, oft gedacht habe, oh Gott, äh, ich muss immer irgendwie schauen, dass ich äh, dem nicht zu sehr zeige, dass es mir dort eigentlich gut gefällt. Wow. Also ja, das, das war nochmal
1: eine ganz andere...
2: Ähm also immer praktisch jemanden immer so in, 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 so, in, so, in so einer Angst halten, ähm, weil, weil das, hat, das hat er oft getan, also das er einfach so ähm, ja, äh, du kannst ja auch jederzeit zu mir ziehen und, es ist, und du, du musst ja nicht dort bleiben oder, ähm, also und die Vorstellung zu ihm zu ziehen, ja, um Gottes Willen, also das wäre gar nicht gegangen.
1: Wo warst du denn dann die, die zehn Jahre zuvor? In anderen Pflegefamilien? Oder? Nein, nein,
2: nein. Also nachdem die Barbara zur Adoption äh, äh, freigegeben wurde, ähm, hat, hat unser Vater, also der Barbara und mein Vater, nochmal geheiratet. Und dann habe ich ähm, praktisch mit meiner Stiefmutter und da war noch ein Junge mit dabei, äh, da haben wir gelebt. Und, ähm, und dann äh, hat mein Vater sich von dieser Frau wieder getrennt und ähm, hat dann für mich eine Pflegefamilie gesucht. Ah, okay. So, und so bin ich dorthin gekommen, da war ich ähm, neun Jahre alt. Ja. Mhm. Mhm. Ja. ja, also deswegen äh, weiß ich, was das heißt. Ja, ich, man, man hat Angst, äh, dass man dort wieder weg muss oder dass jemand kommt und einen holt. Also das Gefühl kenne ich. Ich meine, Barbara, du bestimmt auch. Ne?
1: Du hast gesagt, nur als man es dir dann gesagt hatte, oder Barbara? Ich habe mal, ich glaube, da war ich so ungefähr zwölf,
0: eine sehr schlechte Phase mit meiner Adoptivmutter gehabt. Mhm. Und ähm, in der Zeit, da ging es ihr sehr schlecht. Also deswegen eben. Und äh, dann hatten meine Eltern überlegt, um die Situation irgendwie wieder zu entschärfen. Zeitlang ich weiß gar nicht mehr, welches Wort damals benutzt wurde, ob sie mich mal eine Zeit lang wieder ins Heim, ich war ja nie im Heim, ob sie mich mal eine Zeit lang ins Heim geben. Und ähm, ich weiß, das fand ich ganz schlimm. Ich habe aber diesen ähm, Gedanken später nicht so hochkommen lassen, dass das ein Angstgedanke wurde. Mhm. Das habe ich überhaupt gar nicht zugelassen. Also man hat ja so mehrere Möglichkeiten, wie gehe ich damit um? Ich kann Angst kriegen, ich kann ja aber auch total äh, dissoziieren und kapse da einfach Teile von mir ab und lasse es überhaupt nicht mehr in die Oberfläche kommen.
1: Mhm.
0: Und also Petzi und ich sind ja auch ein total anderer Jahrgang. Da waren ja Dinge auch noch völlig anders und offene Adoption, das war überhaupt kein Gedanke damals in Deutschland. Ja. Überhaupt nicht. Ne, ähm, Das wurde ja alles irgendwie geheim gehalten und ich weiß, als ähm, ich abgeholt wurde, hat das Jugendamt auch gesagt, das Auto meiner Eltern muss um die Ecke parken, mhm. dass mhm. das nicht gesehen werden kann, das Nummernschild. Schild. Und ich hatte Probleme, später überhaupt Adressen rauszufinden. Es gab ja auch kein Internet und es gab diese Sperre beim Jugendamt. Und Also ich denke, da haben es Kinder heute leichter, ganz sicher. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das prozentual ist, wie viele Leute sich tatsächlich trauen, so eine komplett offene Adoption zu machen. Es ist schwer, glaube ich, sehr schwer. Also... Da ziehe ich auch einen Hut für Menschen, die sich dafür entscheiden, dass sie diese anderen Menschen, ich glaube, da sagt man ja, die eine ist ja quasi die Bauchmutter und die andere vielleicht die Herzensmutter und dass man die andere noch ein Stück weit da
1: mit am daran teilhaben lässt. Ja, mhm. sehr, sehr schwer. Ja, mit diesen Begrifflichkeiten kann ich zum Beispiel gar nichts anfangen. <lacht> da habe ich auch jetzt schon immer wieder in Videos und so weiter darüber gesprochen. Ich habe jetzt sogar eine eigene Tabelle angelegt zur positiven Adoptionssprache, weil ich das, ähm, das gibt es in Deutschland alles gar nicht so, aber in Amerika gibt es eben diese Positive Adoption Language, dass man eben bestimmte Begrifflichkeiten nicht sagt. Ähm, weil das für das Kind einfach nicht gut ist und so weiter. Und weil es einfach achtsamer ist, da besser drauf aufzupassen, was man genau sagt. Und Bauchmama und Herzmama war, also als ich adoptiert wurde, da gab es die Begriffe auch noch nicht. Also meine das Eltern ist jetzt so, ne?
0: Ja. Genau ja. Also das, das
1: lese ich oft, ist, dass es benutzt wird, diese benutzt. Wörter.
0: Ne? Es wird
1: auch von Adoptionsstellen empfohlen. Aber mittlerweile, wo ich auch viel mit Adoptionsstellen spreche und denen meine Sicht äh, dazu erkläre, da sagen die dann oft, ah ja, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Das hat sich einfach so ergeben, weil das Baby ja im Bauch war und damit lässt sich es ja dann gut erklären, sozusagen. Aber für meine Verhältnisse schließt es für beide Mütter ganz, ganz vieles aus. Wenn die eine nur die Herzmama ist und die andere nur die Bauchmama ist, ja, und das ist einfach nicht der Realität entsprechend, finde ich. Und ja, mir ist es da einfach auch wichtig, da nicht irgendwie was zu. Zu erfinden oder irgendeinen Schleier über irgendwas zu legen, sondern das wirklich so achtsam, aber auch so ehrlich wie möglich den Kindern mitzugeben. Genau. Wie
0: empfinden das denn Kinder, die, ich weiß nicht, ob man, wie weit man da schon zurückblicken kann auf offene Adoption, also das ist ein Thema, womit ich mich nicht beschäftigt habe. Wie empfinden Kinder, dass die jetzt wirklich einen langen Zeitraum quasi mit diesen beiden Müttern groß werden?
1: Weißt du da was drüber? Ja, also es ist natürlich auch da jede Konstellation trotzdem unglaublich individuell und komplex, je nachdem, wie die ganzen Zusammenhänge sind und wie die Hintergründe sind. Und es ist auch nicht in jeder offenen Adoption der Kontakt oder die Menge an Kontakten und so weiter gleich. Ähm, aber in den in vielen Fällen, ähm, die ich kenne oder von denen ich weiß, ist es schon so, dass es trotzdem erstaunlicherweise dem Kind wirklich viel Sicherheit gibt. Weil man könnte ja auch meinen, auch hier kann diese Angst entstehen. ja Jetzt ist da immer diese andere Mama, aber ich bin doch jetzt eigentlich in dieser Familie und so weiter. Aber in offenen Adoptionen, die wirklich offen gelebt werden, ist es einfach von Anfang an so ein gutes Thema, dass über das ganz offen gesprochen wird und wo alle einfach dazugehören, dass das, wenn es richtig gut begleitet ist und richtig gut gemacht wird, dem Kind eigentlich mehr Sicherheit gibt und es, das Kind beginnt immer mehr zu verstehen, ich habe einfach diese zwei Familien und die gehören auch in mein Leben. Und das ist ja auch so bei jeder Adoption, dass wir alle Adoptivkinder zwei Familien haben. Wir haben die Adoptivfamilie und wir haben die leibliche Familie. Das ist auch was in meinem Kinderbuch, was ich versuche auch mit dem Adoptionsdreieck, das dann in den Himmel gezeichnet wird, ähm, da, darzustellen, einfach um zu, zu verstehen, okay, es gibt diese drei Seiten in, in Adoption und die sind von diesem Herzen um schlungen und die gehören irgendwo zusammen. Ich habe zum Beispiel auch einen Satz in meinem Buch, das, der, der heißt, ähm, wo du herkommst und wo du hingehörst, das gehört zusammen. Ja? Und das heißt noch nicht, dass ich unbedingt, wenn ich jetzt nicht in der offenen Adoption groß werde, sondern in der halboffenen oder in der geschlossenen, dass ich unbedingt meine leiblichen Eltern finden muss oder finden werde. Oder dass ich für immer super mit meinen Adoptiveltern klarkomme und dass das immer alles ganz, ganz toll laufen wird. Aber Fakt ist es ja trotzdem. Fakt ist, wir haben zwei Familien. Und ja. das ist etwas, was in offenen Adoptionen besser greifbar gemacht werden kann. Dadurch, ja, ich, ich denke auch, du verlierst auch so die Furcht, weil,
2: wenn, wenn du deine, deine Familie kennst, ja, äh, ähm, dann ist es doch irgendwie auch viel besser, weil ich, ich, also ich sag mal, ich habe ja also unsere Mutter auch ganz lange Jahre dann nicht gesehen, also mhm. nachdem sie dann äh, weg war und äh, da spinnst du dir als Kind äh, ganz viele Sachen so zusammen. Ja. also so finde ich es besser, du weißt, okay das ist meine andere Familie. hast ein Bild von denen, hast schon mal mit, mit ihnen gesprochen und ich denke schon, dass es so ist, wie du vorhin gesagt hast, es gibt auch viel Sicherheit, ne?
1: Ja, und deswegen plädiere ich auch dafür, also dass man auch in geschlossenen Adoptionen oder selbst wenn es eine anonyme Geburt ist oder selbst wenn es ein Kind ist, das in der Babyklappe abgelegt wurde und man wirklich nichts weiß oder nur ganz wenig weiß, dass man dann trotzdem diese leibliche Familie einen Teil werden lässt in der Adoptivfamilie. Da gibt es ja die tollsten Möglichkeiten dafür mit mit diesen Lebensbüchern, diesen Memory Boxes und so weiter wo man wirklich die leibliche Familie mit reinholen kann, auch wenn man wenig bis gar nichts weiß. Einfach damit das Kind versteht, da gibt es noch diese andere Familie. Und damit du, wie du es auch gesagt hast, es wird dann auch ähm, normaler und man kann dann besser irgendwie damit umgehen, weil je, je früher und je mehr man darüber spricht, über diese Adoption und über die ganze Geschichte, desto leichter wird es für die Adoptiveltern darüber zu sprechen und sich damit auseinanderzusetzen und desto leichter wird es auch für, für das Kind.
0: Das ich zuerst.
1: Ja das, das, zu
2: <lacht>
0: das war ja früher bei uns eher so, dass über diese ähm, Personen gar nicht gesprochen werden durfte. Mhm. Das war ein regelrechtes ein unausgesprochenes Verbot oder manchmal auch ausgesprochen. <lacht> Und ähm, das war ja verwerflich überhaupt, dass die Menschen sich für den Weg der Adoption entschieden haben. Ja. Damit waren die ja unten durch. Ja. Und auch schlechte Menschen. Mhm. Und ähm, überhaupt niemand, ähm, den man hätte, also wo meine Adoptiveltern schon gar nicht verstanden haben, warum um Himmels willen möchte ich so schlechte Menschen kennenlernen, wo sie doch die Menschen sind, die alles gemacht haben. Mhm. Und das macht es dann natürlich schwierig. Sehr schwer. Also, entweder suchst du dann heimlich, ne, Und lässt dann deine Adoptiveltern gar nicht mehr teilhaben oder nur noch äh, teilweise. Und ähm, wenn man mehrere Jahre quasi so ein Bild auch vermittelt bekommt, dass dieser andere ein in Anführungszeichen schlechter Mensch ist, ja, mhm. da, also mit welchem Gefühl lässt man da auch ein Kind groß werden. Ja, und äh, bei meinem äh, Großvater war es sogar so, und der war der Adoption äh, gegenüber gar nicht, dieser Idee gar nicht gut eingestellt. Der mhm. hat damals gesagt, vielleicht hat das Kind ja schlechte Erbanlagen. Ja, ja klar. Oh, okay. ja, ja, ja. ja, ähm, also da schon, ja ich ich habe eine
2: Frage, ich, ich habe vergessen, äh, als wir uns damals getroffen haben. Ja. Wie, 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 wie hast du das eigentlich deinen Adoptiveltern ähm, erklärt, dass, also, dass du jetzt praktisch äh, unsere Mutter getroffen hast? Willst du das sagen? oder, also, oder ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das damals war.
0: Also ich habe das anfangs ja nur meiner Mutter erzählt mhm. und meinem Vater überhaupt nicht, weil denen das auch richtig emotional getroffen hat. Ja, ich glaube weil die so den Gedanken vielleicht hatten, wir verlieren da auch was. Mhm. Ja. Und ich habe es, sie konnten verstehen, dass ich meine Schwester kennenlernen möchte. Und dass dann quasi auch noch die Mutter zufällig an dem Tag da war, <lacht> weil, war also wie ein, naja, ist so eben auch da. Also das mit der Schwester, okay, das dafür war großes Verständnis da. Mhm.
2: Ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal ähm, zu euch nach Hause gefahren bin, zu deinen, also zu deinen Adoptiveltern, da habe ich vor eurem Haus geparkt. Ja? Und dann, ist das, dann haben die so ein bisschen hinter der Gardine ne. Und ich saß noch in meinem Auto, weil ich immer noch gedacht habe, ich steige jetzt da nicht aus. Was soll ich denn wieder hier machen? Und was tue ich denn überhaupt jetzt schon wieder? Ja? Aber, ähm, aber dann habe ich mich gefreut, sie kennenzulernen weil es für mich auch interessant war zu sehen, ähm, was sind das für Leute, wo du aufgewachsen bist, wie bist du überhaupt aufgewachsen, weil das ist ja äh, eine Sache, die uns äh, die mir immer fehlt. Ne?
1: Mhm. Ja. ja, es ja, fehlt vielleicht. dann immer was, Ja. ja. Das ist total wichtig, das finde ich auch und das ist, ähm, also meine, weil du das jetzt gesagt hast mit dem, die haben dann Angst gehabt, dass man ihnen wieder was nimmt oder dass ihnen da irgendwie was genommen wird, das war bei meinen Eltern schon auch so, ja, obwohl die uns von Anfang an von der Adoption erzählt haben und es grundsätzlich jetzt nicht irgendwie ein böses Thema war und die haben auch nie was Schlechtes über meine leibliche Familie gesagt, aber als ich dann eben nicht aufgehört habe und ständig nur noch über die Adoption gesprochen habe und dann mit zwölf gesagt habe, ich will die jetzt finden und ich will die jetzt. Ähm, da war das schon so, dass die wirklich richtige Angst hatten, fast schon Panik, ja, dass, ich, dass irgendwas passieren könnte und ich doch wieder wegkomme, äh, obwohl es eigentlich rechtlich gar nicht möglich ist. Aber die Angst steckt trotzdem in einem drin. Und ich weiß auch, dass sie dann ganz am Anfang, ich glaube, da war ich so 14, da bin ich zum ersten Mal nach Nürnberg gefahren, um zu dem Elternhaus meiner leiblichen Mutter zu fahren und ähm, habe da dann auch den, meinen leiblichen Großvater getroffen, der mich äh, aber nicht kannte. Und ich durfte mich auch nicht vorstellen. Er hat mich da verjagt und mit der Polizei gedroht. Das also war auch ein sehr traumatisierendes Erlebnis. Und ähm, jedenfalls hat sich dann auch herausgestellt, dass meine Eltern eigentlich noch viel mehr Informationen gehabt hätten, ähm, die sie mir dann aber auch teilweise wieder nicht gegeben haben. Erst als ich dann weiter nachgeforscht habe. Und das war aber auch wirklich auch, wie du sagst, aus dieser reinen Angst raus, ja, oh Gott, was passiert denn jetzt, wenn die wirklich was findet oder wenn wenn da plötzlich ein Kontakt äh, st äh, stattfinden würde oder so. Ja. Und das ist aber auch das Problem, weil das alles so tabuisiert ist und so schambehaftet ist und so schuldbehaftet ist, deshalb ähm, ist diese Angst auch so groß. Ja, ja. Ja, weil, wenn das einfach offen auf dem Tisch liegt und es ist so und da gibt es nichts Böses und da gibt es nichts Schlechtes, mhm. dann, dann habe ich auch nicht so viel Angst, finde ich. Ja, also. vor
2: allem, was weißt du, weil du vorhin gesagt hast, das wäre ja rechtlich gar nicht möglich gewesen. Was nützt es deinen Adoptiveltern, wenn du nicht bei ihnen bleiben willst, <lacht> recht hin oder her? ne?
1: Ja, das ist das also, andere.
2: Also die Angst kann ich schon verstehen, dass, dass, dass das Kind, das du liebst, jetzt auf einmal äh, seine eigene Mutter sieht. Ich kann mich erinnern, als meine, also oder als die, unsere Mutter, ich sage jetzt also Barbara und meine Mutter, ja, mhm. die hat sich dann ja nach x Jahren wieder gemeldet ähm, bei mir erstmal. Da war ich 14. Ähm, das haben wir auch im letzten Podcast erzählt. Und ich kann mich erinnern, dass mein, also dass unser Vater damals in totale Rage verfallen ist dass sie sich meldet. Er hat dann zu mir gesagt, ja, du kannst jetzt dann dorthin und kannst die zwei Wochen besuchen, damit du siehst, wie sch schlecht die ist. Ich sage es jetzt mal noch nett ausgedrückt, ja. Aber, aber damals war mir nicht klar, dass es das eigentlich äh, ganz viel Angst bei ihm ist. Angst, dass ich vielleicht sie toller finde als ihn.
1: Mhm. Also meine Mama hat das mal ganz deutlich gesagt. Weil als ich dann zum ersten Mal Kontakt mit meiner leiblichen Mutter hatte, war ich schon 29 mhm und hatte ich selber schon meine Tochter und so weiter und stand ganz alleine in meinem Leben. Und als die sich dann gemeldet hatte bei mir, habe ich das als allererstes meine Mama angerufen und habe gesagt, du glaubst nicht, wer sich gerade bei mir gemeldet hat. Und dann hat die Mama zu mir gesagt, ähm, das ist doch super, das hast du dir doch immer gewünscht und wir können ja jetzt nichts mehr verlieren. Oh ja nicht nur mir, also im Endeffekt Mut zugesprochen, ja mach das, du wolltest doch das immer, sondern sie hat eigentlich auch sich selber so, mhm. jetzt ist die Katharina erwachsen, ja. jetzt muss ich sie nicht mehr verlieren, jetzt ist es okay. Mhm. Ja? Und das fand ich damals total spannend. Ja? Mhm. Also, und das Treffen meiner beiden Mütter, ähm, dann ich glaube ein Jahr später oder so, ähm, das war wirklich eins der berührendsten Momente meines, meines Lebens. Also das war das war Wahnsinn, weil, ähm, ja, weil das sind zwei Menschen, ja, und da ist keiner ein böser Mensch oder ein, keine Ahnung, ja, und ähm, einfach die beiden dann da stehen zu haben und mit all ihren Lebensgeschichten, mit all ihren Herausforderungen, mit all ihren Schicksalsschlägen, die sie beide auf die eine oder andere Art hatten, sie dann da stehen zu sehen in meiner Küche und sich gegenseitig beieinander zu bedanken, ähm, oh, war schön. Das war sehr, sehr kraftvoll, muss ich sagen, und sehr heilend auch. Also der ganze Weg, diese ganzen Jahre ähm, waren vor allem auch heilsam für mich, aber auch für den Rest dieser beiden Familien, das muss, ich, muss ich wirklich sagen.
2: Hat sich denn dann zwischen deinen Müttern so sowas wie, äh, wie eine, irgendwie was
1: entwickelt? Ja, also meine leibliche Mutter lebte ja in Amerika. Mhm seit über 30 Jahren, aber die haben tatsächlich ähm, fünf Jahre ähm, in Deutschland gelebt. Vor zwei Jahren sind sie zurück mhm. ähm, und dadurch konnten wir natürlich eine sehr enge Beziehung aufbauen, also sowohl ich und meine leibliche Mutter ähm, als auch meine Tochter und aber eben auch meine Eltern. Und wir haben uns da regelmäßig auch alle zusammen getroffen und, ähm, und das ist sehr, sehr schön. Und die war jetzt wieder zu Besuch im... September, Oktober letztes Jahr und da hatte ich meine Book-Release-Party, da kam das Kinderbuch dann raus und da waren sie dann wirklich alle da, also meine leibliche Mama, meine Mama, mein Papa und meine engsten Freunde und so weiter und das war das fand ich auch so wunderschön, weil ähm, ja, weil im Endeffekt gehört das alles zusammen und ohne diese Geschichte wäre auch dieses Kinderbuch nie entstanden und deshalb ähm, fand ich das sehr, sehr schön, ja.
0: Ja, das hört sich total toll an. Ja, für dich auch.
1: Es hört sich immer so toll an. Und ich sage euch eins, ich kriege dann oft auch die Rückmeldung, ja, bei dir ist ja alles so super gelaufen. Ach, was? Ja, du hattest so eine tolle Kindheit, du hattest so Glück mit deinen Adoptiveltern, du hast deine leibliche Mutter gefunden. Aber, dass ich acht Jahre lang Briefe nach Amerika geschrieben habe, ohne auch nur eine Antwort zu bekommen, Ja, und auch da wieder absolute A Rejection gespürt habe, ja, und wieder diese Ablehnung. Und, und dann, als ich dann meine leiblichen Brüder gefunden hatte über Facebook in Amerika und die nicht wussten, dass ich überhaupt existiere. Mhm. Und ich dadurch erfahren habe, ja, ähm, meine Mutter hat nie über mich gesprochen, ja, oder als ich erfahren habe, dass ich einen Bruder habe, der nur ungefähr ein Jahr jünger ist als ich, und den hat sie behalten mhm. und mich nicht. Ach. Das sind, also das ist das, was man immer nicht sieht, wenn man ja. jetzt so die, die heile Geschichte hört davon die <lacht> Heile, ja, Und deswegen finde ich das eben so spannend, weil ich kenne wirklich beide Seiten. Mhm. Ich kenne die tolle heilende Seite, die passieren kann, wenn alle offen sind und sich dahin begeben auf diesem Weg. Und ich kenne aber auch die Seite der Ablehnung. Ich kenne die Seite, in der es schwierig ist. Es ist nach wie vor auch unglaublich schwierig in der Familie meiner leiblichen Mama hier in Deutschland, die überhaupt nicht wissen, wie sie mit dem allen umgehen sollen. Ähm, und auch mit meinem leiblichen Vater, der vor mir schon eine Tochter hatte und ähm, die mit mir überhaupt nichts zu tun haben will, obwohl sie meine Schwester ist, einfach nur, weil sie mit ihm nichts zu tun haben will. Ähm, also da stecken ja so viele. Mhm. Ich meine, ihr wisst es, ihr wisst ja. es auch, ja, Was da alles dahinter steckt in so Adoptionsgeschichten oder Pflegegeschichten. Also Weißt du, was ich ich denke? Und
2: ich, ich glaube, Barbara, der wüsste bestimmt, fällt nicht in. Mir fällt es halt äh, oftmals schwer, das auch äh, nach, äh, nachvollziehen zu können. Ja. Ich, wenn ich dir jetzt so zuhöre, du hast ja dann äh, schon einige Geschwister, ne?
1: Ja, ich habe zwei äh, Brüder in Amerika mhm. und eben hier meinen Adoptivbruder, mit dem ich aufgewachsen bin. Und dann habe ich jetzt eben noch die eine Schwester, die Tochter von meinem leiblichen Vater. Und wer weiß, wie viel es da noch gibt. Mhm. Also Ohne Werte
2: bisher schaffen die Barbara nicht. Wir schaffen dich noch. Hm,
0: Glaube ich. Unsere, unsere Mutter lebt ja auch in Amerika. Ach, ja. Das ist ja, ja. Ein Bruder lebt auch in Amerika. Okay. Ein zwei. Zwei, zwei. zwei.
2: Barbara zwei. Okay. Ja. Ja. Einer ist schon gestorben. Aber die... Mhm. Und und äh, einer ist schon gestorben und, und aber ja, also ich habe mal einen Bruder kennengelernt. Barbara, du nur mal telefoniert, ne?
1: Ja. Ja. Und wie lange kennt ihr euch jetzt schon? Wie lange ist es das her, dass ihr euch dann zum ersten Mal getroffen habt?
2: Äh, wir haben uns zum ersten Mal getroffen 1995. Ah, okay. Mhm. Wow. Das sind es auch schon viele Jahre, ne? Ja.
1: Das ist schön. <lacht> ja. Ja, ja, sehr wie war das denn bei euch hattet ihr so das Gefühl oder wie ist es jetzt wo ihr euch auch schon so lange kennt ist es so dass ihr so Gemeinsamkeiten habt auch obwohl ihr nicht zusammen aufgewachsen seid und so unbedingt ja? Ja. also heute
2: unbedingt. hat ja die Barbara geschrieben ne? da kam es zum Vorfeld bei der Bank und dann hat die Barbara irgendwie so geschrieben nee also das hat sie dann so mit dem durchgesetzt gell und da, ich, da wusste ich genau, wie dieses Gespräch gelaufen ist und dass der eigentlich gar keine Chance hatte, das nicht zu tun. Und ich kenne das. Ne? Also, ich, also ich, ich finde, obwohl wir nicht miteinander gelebt haben als ähm, Kinder, gibt es äh, ganz viele Sachen, wo ich einfach denke, oh, das ist ja Wahnsinn, ähm, Ja. wie wir uns wir äh, äh, dennoch
0: ähneln. Wir können beide sehr rigoros sein. Ja, ja.
1: ja. Also also, auf so diese Verbundenheit hattet ihr da sofort so dieses Gefühl, ähm, ihr würdet euch ja eigentlich schon kennen oder ihr, ihr habt da irgendwie, ihr seid da verbunden miteinander?
0: Wir sind, wir sind sprachlich gleich auf einem Thema eingestiegen. Also wir haben uns, als wir uns das erste Mal gesehen haben, nicht mit Smalltalk mhm. ähm, abgegeben. Wir sind da sehr intensiv in ein Gespräch gegangen, direkt. Am gleichen mhm. Abend haben wir zusammen ähm, vor Fezis Haus auf einer Bank gesessen und sind da eigentlich auch so direkt ins Einge ans Eingemachte gegangen. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, damals war ich noch in einem ganz, ganz anderen Zustand. Ich habe da manche Gefühle gar nicht, das habe ich gar nicht durchgelassen.
1: Das mhm. wäre mir,
0: also weder beim Treffen mit, mit meiner Mutter noch, dass ich die Fezi kennengelernt habe, das wäre mir emotional so viel gewesen, ich habe das einfach gar nicht zugelassen. Mhm. Mhm. Also viel nicht. Und das ist mir eh lange
1: so gegangen, dass ich Dinge da einfach gar nicht durchgelassen habe. Ja, das zeigt ja auch, wie tief das eigentlich dann auch in dir steckt, gell? dieser Schmerz, diese ganzen Themen, das ist, ähm also uns sagen ja schon manche Leute
0: jetzt auch besonders glaube ich. Wer sagte das denn, dass man den Podcast hört? Ja, meine Pflegeschwester
2: uns, war das ja. Ja,
0: dass wir uns ähnlich sind.
2: Mhm.
0: Und, ähm, das, und unser Vater, äh, der hatte, der war genauso. Also <lacht> die Pizze sagt er dann immer gerne, das sind die Gene.
2: <lacht> ja. Ja, ja. Gruß an, an, an meine Lieblingsnichte, ja. Die ja. Gene. Ja. Ich
1: glaube, glaub, es ist wirklich beides. Gell? Es sind die Gene und aber natürlich auch die Art und Weise, wie dann jeder auch aufwächst und was er halt auch so ähm, erlebt und ähm, ich glaube, wir kriegen wirklich von beiden was mit. Also mhm. sowohl von unserer leiblichen Seite als auch von der äh, Familie, in der wir dann aufwachsen. Und ich fand das jetzt echt so schön, weil bei mir war das echt ähnlich, als ich mein. Größeren, also der ist auch nicht größer, also nicht älter als ich, aber der, der eben nur ein Jahr nach mir geboren wurde, der wurde auch noch hier in Nürnberg geboren und dann ist sie mit dem Vater von ihm, mit dem Amerikaner, nach Amerika gegangen damals. Und der hat, also mein Bruder hat wirklich jede Menge mitgemacht. Das war wirklich auch ganz schlimm bis die sich dann endlich getrennt haben und dann das alles irgendwie bessere Wege ging. Und er war auch bei den Marines und war in Afghanistan mehrmals stationiert und hat da wirklich Sachen gesehen und erlebt. Also da kann man gar nicht drüber sprechen, das ist so schlimm. Und bei uns war es auch so, wir hatten von Anfang an diese, diese krasse Verbindung, als ich den zum ersten Mal damals in Amerika dann besucht hatte und wir haben uns sofort eine Flasche Wein aufgemacht und haben uns hingesetzt und wir haben einfach alles auf den Tisch, ja, und so es mir und so es mir und das war da und das war, also das war super spannend, was da für eine, für eine Tiefe mhm. schon, schon gleich da war und für eine Verbindung, ja.
2: ja eigentlich war es verrückt, ne? dass wir da gesessen sind und haben äh, ein, ein Draht zueinander gefunden, ne?
0: Ja, also verrückt finde ich es gar nicht. Ich denke ja schon, dass es einfach so eine Art von Verbindung gibt. Ja, deshalb, ja das glaube ich auch. Ja,
2: Ja, ja das glaube ich auch, ja. Na gut, wir reden jetzt schon sehr lange.
0: Ja, 50, 50
2: Minuten.
1: Minuten. Vielleicht,
2: sollt, vielleicht sollten wir uns, uns nochmal fortsetzen.
1: Ja, gern jederzeit. <lacht> ja.
0: Also ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Wir haben heute so ein paar ähm, Sch Schwächen in der Tonqualität. Wir hatten manchmal einen Widerhall, der dann wieder mhm. weg war. Und ich kann nicht rausfinden, woran das gelegen hat. Aber ich hoffe, es haben trotzdem dann alle gern zugehört, ja. die das jetzt hören werden. Wir danken
2: dir so sehr. Und äh, vielleicht klappt es ja wirklich. Und wir setzen uns noch mal zusammen. Es wäre mir eine Freude.
1: Ja, ich finde es auch sehr schön. Und ich danke euch von Herzen. Ich sage auch Dankeschön und
0: wünsche euch beiden noch einen schönen Abend. Danke, Barbara. Ich danke. Dann bis, bis ganz tschüss. bald.
2: Bye, bye. Tschüss.